0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con un El día de hoy se abordará el tema de El Palacio de Lecumberri y la Guerra Sucia en México. Sin más, ¡comencemos! Cada corredor era conocido por una letra. A. Por robo. B. Por faltas leves. H. Para aquellos con sentencias cortas. I para internos distintos o especiales. J para personas consideradas homosexuales o simplemente jotos, nombrados por la letra de su sección. L por fraude, abuso de confianza o similar. M para agitadores políticos. N para exagitadores políticos o de terroristas y atracadores de bancos. La misión de este nuevo centro penitenciario buscaba modernizar el arte de castigar y rehabilitar a todo tipo de delincuentes y desviados sociales. Tomaremos el nombre de la calle vecina Lecumberri, el cual proviene claramente del euskera, desglosando la palabra en lecu, lugar, un on, bueno, adjetivo, berry nuevo, lugar de buenas nuevas. El Palacio de Lecumberri es un gran edificio, anteriormente una prisión, en la colonia Venustiano Carranza, al noreste de la Ciudad de México, que ahora alberga el Archivo Nacional o conocido también como el Archivo General de la Nación. El nombre del edificio se tomó de una calle vecina que lleva el nombre de un propietario anterior, conocido en la cultura popular como el Palacio Negro de Lecumberri. Sirvió como centro penitenciario desde 1900 hasta 1976, debido a que el penal de Belén ya no era suficiente para la capital mexicana, que a fines del siglo XIX ya contaba con alrededor de medio millón de habitantes. En 1885 se inició la construcción de un nuevo penal en el solar de San Lázaro, entonces en las afueras de la ciudad tardó 15 años en construirse y costó 2.5 millones de pesos. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900 por el presidente Porfirio Díaz y en un principio se consideró la prisión más moderna de América Latina. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la institución cayera en descrédito y fuera apodada el Palacio Negro, con connotaciones negativas. Las condiciones carcelarias también se volvieron cada vez más inhumanas si bien la prisión fue diseñada para 740 reclusos, mantuvo regularmente entre 3.000 y 5.000 reclusos en los últimos años de su existencia. La zona más temida se llamaba El Apando, un agujero maloliente lleno de heces e insectos. Allí, los presos fueron recluidos en celdas pequeñas durante varios días o semanas, sin luz, ventilación, baño y suministros de alimentos. Además, algunos miembros del personal eran corruptos y no pocas veces violentos con los presos. El edificio fue desactivado como prisión en 1976 y entregado al Archivo Nacional del País en 1980. El Archivo Nacional es uno de los archivos históricos más antiguos de América. El Palacio de Lecumberri está ubicado en el límite noreste del Distrito Federal de la Ciudad de México. El edificio se utilizó como prisión de 1900 a 1976 y como archivo nacional del país a partir de 1980. La prisión se construyó principalmente para contener a los principales asesores políticos del lado opuesto u otros criminales en la nación desde el momento de la operación. La construcción comenzó en 1888. La inspiración y el diseño del palacio son de Miguel S. Macedo, quien luego estuvo preso allí durante varios meses durante la Revolución Mexicana. Se dice que el diseño está basado en el panóptico de Jeremy Bentham. Este diseño permite que un solo guardia observe a todos los prisioneros sin que ellos puedan saber cuando está mirando el guardia, por lo tanto actúa como si siempre estuvieran siendo observados. La prisión fue construida para albergar a 800 hombres, 180 mujeres y 400 niños. Contaba con 804 celdas, talleres, guarderías, talleres de cocina y repostería. También había un área de gobierno, una sección dedicada a médicos y salas de espera. Ahora hablaremos sobre las condiciones de vida. El diario de Lecumberri del poeta colombiano Álvaro Mutis describe su paso por la cárcel en 1958. Las condiciones de vida dentro de la prisión eran muy peligrosas debido al trato que los guardias o funcionarios daban a los internos. La tortura y las palizas eran comunes. La corrupción también estuvo presente dentro del sistema penitenciario. La mayoría de los primeros presos fueron amenazas políticas a Porfirio Díaz y su gobierno. Durante las protestas estudiantiles de México 68 y la Guerra Sucia de la década de 1970, mantuvo presos políticos de izquierda. Ha habido algunas personas notables encarceladas a lo largo de los años, entre ellas, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, el muralista David Alfaro Siqueiros, los asesinos seriales Francisco Guerrero alias El Chalequero y Gregorio Cárdenas Hernández, Don Goyo, el escritor José Revueltas, el activista político Eberto Castillo, el filósofo Elide Gortari, el escritor colombiano Álvaro Mutis el militante comunista español Ramón Mercader, asesino de León Trotsky, el escritor estadounidense William Burroughs, los líderes sindicales radicales Demetrio Vallejo y Valentín Campa y el cantante Juan Gabriel. Las condenas sobre todo en la época de la dictadura porfiriana fueron muchas veces puramente arbitrarias y llegaron al colmo de la injusticia cuando durante la decena trágica de 1913, el 22 de febrero de 1913, por orden del general Victoriano Huerta, el entonces presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, en la parte trasera de la prisión, fueron baleados. A lo largo de sus 76 años de uso como prisión, solo dos personas escaparon con vida, en los que también estuvieron involucrados algunos de los guardias. El primero fue Pancho Villa, general revolucionario que escapó en 1912. El cargo oficial era robo de caballos y el general Huerta en realidad quería que lo fusilaran pero el presidente Madero le concedió una suspensión. Según los registros del Archivo Nacional de México, Pancho Villa fue el primer preso hasta la década de 1970 en escapar de Lecumberri. Sin embargo, esta tradición no está exenta de polémica pues eh, también hay reportes de que Villa fue trasladado al penal de Santiago Tlatelolco antes de su fuga y que de allí se escapó. Según documentos oficiales, el estadounidense DeWitt worker fue solo la segunda, o tal vez la primera, persona en escapar de la prisión de la Cumberry el 17 de diciembre de 1975, después de 75 años de existencia. Worker Llegó a Lecumberry el 8 de diciembre de 1973, tras su condena por narcotráfico y escapó dos años después disfrazado de mujer. Su esposa Bárbara había introducido de contrabando el equipo en la prisión para él, pero se puede suponer que parte del personal estuvo involucrado en la fuga. En cualquier caso, 15 guardias pronto fueron condenados por ayudar e incitar a su fuga. Unos meses después se produjo otra fuga exitosa cuando los presos Alberto Sicilia, José Gossi, Luis Antonio Bravo y Alberto Hernández de la celda 29 del pabellón L excavaron un túnel por el que escaparon en abril de 1976. Tres de ellos fueron capturados en los primeros días, pero este caso también despertó sospechas de que parte del personal penitenciario había ayudado y que el narcotráfico organizado estaba vinculado a las autoridades mexicanas. La fuga por el túnel de 40 metros de largo quedó aún más desacreditada cuando la prensa informó el 30 de abril de 1976 que Sicilia había sobornado al jefe de guardias del bloque L con 2.5 millones de pesos. Actualmente, el Palacio Negro de Lecumberri funge como el Archivo General de la Nación, el AGN está encargado por el Estado mexicano de ser el órgano rector de los archivos nacionales y el órgano consultivo central del Ejecutivo Federal. El escritor Edmundo O'Gorman fue su director general de 1938 a 1952. Es considerado el más importante de su género en América y uno de los más importantes en todo el mundo. En noviembre de 1976, el penal fue desactivado por orden del presidente Luis Echeverría, y entregado al Archivo Nacional en 1980. El archivo alberga millones de páginas del acervo documental del país. Las antiguas celdas de la prisión ahora se utilizan como depósitos de registros y los pasillos entre ellas se utilizan como galerías en las que los investigadores pueden sentarse y leer. En junio de 2002, el presidente Vicente Fox abrió al público 60.000 expedientes de la policía secreta retenidos en los archivos. Los archivos documentan las acciones del gobierno durante la guerra sucia. Hasta aquí con la primera parte de este interesante tema. Continuaremos la próxima semana. No te lo pierdas.